0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser. Karl Marx e Friedrich Engels. Il manifesto del Partito Comunista. Lettura in quattro parti. Terza parte.
1: You got to give up. What you don't want. To get what you do. What will we ever The sky is in blue. Look in my eyes. Ooh, mm-hmm. ooh,
0: momento in cui il lavoro non può essere più trasformato in capitale, denaro, rendita fondiaria, in breve in un potere sociale monopolizzabile, cioè dal momento in cui la proprietà personale non può tramutarsi in proprietà borghese, da quel momento voi dichiarate che ad essere abolita è la persona. Voi ammettete così di considerare come persona nient'altro che il borghese, il proprietario borghese, e però questa persona deve essere abolita. Il comunismo non impedisce a nessuno di appropriarsi dei prodotti della società, impedisce solo di sottomettere il lavoro altrui per mezzo di tali appropriazioni. Si è obiettato che con l'abolizione della proprietà privata ogni attività cesserebbe e si affermerebbe una pigrizia generalizzata. Secondo una simile interpretazione la società borghese dovrebbe essere già da tempo scomparsa per colpa dell'indolenza, giacché coloro che vi lavorano non guadagnano e coloro che vi guadagnano non lavorano. Tutta questa riflessione porta alla tautologia per cui il lavoro salariato cessa di esistere nel momento in cui non esiste più il capitale. Tutte le obiezioni rivolte contro il modo comunista di appropriazione e di produzione dei prodotti materiali sono state sviluppate allo stesso titolo nei confronti dell'appropriazione e della produzione dei prodotti spirituali. Come per il borghese la fine della proprietà di classe significa la fine della produzione stessa, Così per lui la fine della cultura di classe è identica alla fine della cultura in quanto tale. la cultura di cui egli lamenta la perdita è per l'enorme maggioranza la preparazione a diventare una macchina. Ma non dibattete con noi misurando la liquidazione della proprietà borghese in base alle vostre concezioni borghesi della libertà, della cultura, del diritto e così via. Le vostre idee stesse derivano dai rapporti di produzione e di proprietà borghesi, così come il vostro diritto non è altro che la codificazione della volontà della vostra classe, volontà il cui contenuto è dato dalle condizioni materiali di esistenza della vostra classe. Voi condividete con tutte le classi dominanti tramontate la concezione interessata grazie alla quale affermate come leggi eterne della natura e della ragione i vostri rapporti di produzione e di proprietà frutto di rapporti storici, rapporti che evolvono nel corso della produzione. Ciò che voi intendete come proprietà antica, ciò che voi intendete come proprietà feudale, non lo potete più intendere come proprietà borghese. Abolizione della famiglia. Persino i più radicali si indignano per questo scandaloso intento dei comunisti. Su cosa poggia la famiglia attuale, la famiglia borghese? Sul capitale? Sul reddito privato? In senso pieno essa esiste solo per la borghesia, ma essa trova il suo completamento nell'imposizione ai proletari di non avere una famiglia e nella prostituzione pubblica. La famiglia del borghese decade naturalmente con l'eliminazione di questo suo proprio completamento ed entrambi scompaiono con la scomparsa del capitale. Voi ci rimproverate di voler abolire lo sfruttamento dei bambini da parte dei loro genitori? Confessiamo questo crimine. Ma voi dite che noi aboliamo i rapporti più cari sostituendo con l'educazione sociale quella impartita a domicilio. E forse che la vostra stessa educazione non è determinata dalla società, dai rapporti sociali nel cui ambito voi educate, dall'interferenza più o meno diretta o indiretta della società per mezzo della scuola e così via. Non sono i comunisti a inventare l'intervento della società nell'educazione. Ne cambiano solo il carattere, sottraggono l'educazione all'influsso di una classe dominante. Gli stereotipi borghesi sulla famiglia e sull'educazione, sull'affettuoso rapporto tra genitori e figli, diventano tanto più nauseanti quanto più per i proletari vengono spezzati tutti i vincoli familiari e i figli sono trasformati in semplici articoli di commercio e strumenti di lavoro. Ma voi comunisti volete introdurre la comunanza delle donne, strepita in coro contro di noi l'intera borghesia. Il borghese vede in sua moglie un puro strumento di produzione, egli sente dire che gli strumenti di produzione devono essere sfruttati in comune e non può naturalmente fare a meno di pensare che il destino della comunanza toccherà anche alle donne. Non gli viene in mente che si tratta proprio di abolire la posizione delle donne come puri strumenti di produzione. D'altronde non c'è nulla di più ridicolo del moralissimo orrore del nostro borghese per la pretesa comunanza ufficiale delle donne fra i comunisti. I comunisti non hanno bisogno di introdurre la comunanza delle donne già che essa è quasi sempre esistita. Non contento del fatto che le mogli e le figlie dei suoi proletari siano a sua disposizione, per tacere della prostituzione ufficiale, i nostri borghesi trovano sommo piacere nel sedurre reciprocamente le rispettive mogli. E in realtà il matrimonio borghese è la comunanza delle mogli. Al massimo, si potrebbe rimproverare ai comunisti di voler sostituire una comunanza delle mogli ufficiale aperta a una comunanza, ipocritamente nascosta e poi va da sé che con l'abolizione dei rapporti di produzione vigenti sparisce per conseguenza anche la comunanza delle donne che ne deriva cioè la prostituzione ufficiale e ufficiosa si è inoltre rimproverato ai comunisti di voler liquidare la patria, la nazionalità i lavoratori non hanno patria non si può togliere loro ciò che non hanno dovendo anzitutto conquistare il potere politico elevarsi a classe nazionale costituirsi in nazione, il proletariato resta ancora nazionale, ma per nulla affatto nel senso in cui lo è la borghesia. Le divisioni e gli antagonismi nazionali fra i popoli tengono sempre più a scomparire già con lo sviluppo della borghesia, con la libertà del commercio, con il mercato mondiale, con l'uniformità della produzione industriale e delle condizioni di vita che ne derivano. Il potere proletario li farà scomparire ancora di più, L'azione comune almeno dei paesi più civilizzati è una delle prime condizioni della sua liberazione. Intanto in quanto viene eliminato lo sfruttamento del singolo individuo da parte di un altro, svanisce anche lo sfruttamento di una nazione da parte di un'altra. Con l'antagonismo delle classi all'interno delle nazioni cade la reciproca ostilità fra le nazioni. Alle accuse contro il comunismo rivolte in genere sulla base di punti di vista religiosi, filosofici e ideologici, non serve opporre più dettagliata risposta. È necessario un profondo sforzo intellettuale per capire che anche le concezioni, le opinioni, i concetti, in una parola la coscienza di ciascuno, cambiano insieme alle sue condizioni di vita, alle sue relazioni sociali, alla sua collocazione nella società. La storia delle idee dimostra che la produzione spirituale si conforma alla produzione materiale. In ogni epoca hanno sempre dominato le idee della classe dominante. Si parla di idee... Che rivoluzionano un'intera società. Così non si fa che esprimere il fatto che all'interno della vecchia società si sono formati gli elementi di una società nuova che la dissoluzione dei vecchi modi di vita va di pari passo con la dissoluzione delle vecchie idee. Quando il mondo antico fu per tramontare le religioni dell'antichità furono vinte dal cristianesimo. Quando nel XVIII secolo le idee cristiane soccombettero alle idee dell'illuminismo la società feudale ingaggiò la sua lotta con l'allora rivoluzionaria borghesia. Le idee di libertà di coscienza e di religione non esprimevano altro che il dominio della libera concorrenza nel campo coscienziale. Si opporrà che le idee religiose, morali, filosofiche, politiche, giuridiche si sono modificate lungo il corso della storia. Eppure in questi cambiamenti la religione, la morale, la filosofia, la politica, il diritto si sono conservati. Ci sono poi verità eterne, come la libertà, la giustizia, eccetera, comuni a tutte le condizioni sociali. Ma il comunismo liquida le verità eterne, liquida la religione, la morale, invece di dar loro nuova forma. Esso dunque contraddice il corso della storia così come si è finora sviluppato. A che cosa si riduce questa accusa? L'intera storia della società si è sviluppata finora attraverso le contrapposizioni di classe, diverse a seconda delle diverse epoche. Ma qualunque forma assumesse, lo sfruttamento di una parte della società da parte dell'altra è un fatto comune a tutti i secoli passati. Nessuna sorpresa dunque che la coscienza sociale di qualsiasi secolo, malgrado ogni varietà e diversificazione, si muova in determinate forme comuni, forme di coscienza, che si estinguono completamente solo a seguito della totale scomparsa della contrapposizione di classe. La rivoluzione comunista la rottura più radicale con i rapporti tradizionali di proprietà non meraviglia dunque che nel suo sviluppo essa rompa nel modo più radicale con le idee tradizionali ma lasciamo stare le obiezioni della borghesia contro il comunismo abbiamo già visto sopra che il primo passo nella rivoluzione dei lavoratori è l'elevazione del proletariato a classe dominante la conquista della democrazia il proletariato userà il suo potere politico per strappare progressivamente la borghesia a tutti i suoi capitali, per centralizzare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, dunque del proletariato organizzato in classe dominante e per moltiplicare il più rapidamente possibile la massa delle forze produttive. In un primo momento ciò può accadere solo per mezzo di interventi dispotici sul diritto di proprietà e sui rapporti di produzione borghesi, insomma attraverso misure che appaiono economicamente insufficienti e inconsistenti, ma che nel corso del movimento si spingono oltre i propri limiti e sono inevitabili strumenti di trasformazione dell'intero modo di produzione. Queste misure saranno naturalmente differenti da paese a paese. Per i paesi più sviluppati potranno comunque essere, molto generalmente prese, le misure seguenti. 1. Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della proprietà fondiaria per le spese dello Stato 2. Forte imposta progressiva 3. Abolizione del diritto di successione 4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli 5. Centralizzazione del credito nelle mani dello Stato attraverso una banca nazionale dotata di capitali di Stato e monopolio assoluto 6. Centralizzazione di ogni mezzo di trasporto nelle mani dello Stato 7. Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione Dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano sociale 8 uguale obbligo di lavoro per tutti costituzione di eserciti industriali specialmente per l'agricoltura 9 unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e dell'industria misure volte ad abolire gradualmente la contrapposizione di città e campagna 10 educazione pubblica e gratuita di tutti i bambini Abolizione del lavoro dei bambini nelle fabbriche nella sua forma attuale. Fusione di educazione e produzione materiale, eccetera. Una volta sparite, nel corso di questa evoluzione, le differenze di classe e una volta concentrata tutta la produzione nelle mani degli individui associati, il potere pubblico perderà il suo carattere politico. Il potere pubblico, in senso proprio, è il potere organizzato di una classe per soggiogarne un'altra. Quando il proletariato inevitabilmente si unifica nella lotta contro la borghesia erigendosi a classe egemone in seguito a una rivoluzione e abolendo con la violenza in quanto classe egemone i vecchi rapporti di produzione insieme a quei rapporti di produzione esso abolisce anche le condizioni di esistenza della contrapposizione di classe, delle classi in genere e così anche sul proprio dominio in quanto classe. Al posto della vecchia società borghese con le sue classi le sue contrapposizioni di classe, subentra un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti. 3. Letteratura socialista e comunista. 1. Il Socialismo reazionario. A. Il socialismo feudale. L'aristocrazia francese e Inglese era spinta dalla sua posizione storica a produrre dei pamphlet contro la moderna società borghese. Nella Rivoluzione Francese del luglio 1830, e nel movimento riformatore inglese, l'aristocrazia era stata ancora una volta sconfitta dall'aburrito nuovo venuto. Non restava più traccia di un serio conflitto politico, restava solo il conflitto letterario. Ma sul terreno letterario i vecchi stereotipi della restaurazione erano diventati obsoleti. Per conquistarsi delle simpatie la doveva far finta di perdere di vista i propri interessi, per formulare il proprio atto di accusa contro la borghesia nell'interesse in esclusivo dei lavoratori si preparava così la soddisfazione di poter intonare invettive contro il suo nuovo signore e di soffiargli nell'orecchio profezie più o meno disastrose nacque così il socialismo feudale metà lamentazione metà libello metà eco del passato metà incombere del futuro colpiva la borghesia al cuore con giudizi amari e spiritosamente laceranti ma con un effetto curioso Derivante dalla totale incapacità di capire il corso della storia moderna. Questi aristocratici sventolavano la proletaria bisaccia da mendicante come fosse la loro bandiera, cercando di radunare il popolo dietro le loro parole d'ordine. Ma ogni volta che seguiva il richiamo degli aristocratici, il popolo scopriva sui loro posteriori le vecchie insegne feudali e li abbandonava fra acuti e irrispettosi sghignazzi una parte dei legittimisti francesi e la giovane inghilterra hanno espresso le punte più alte di questa messa in scena quando i feudatari dimostrano che il loro sistema di sfruttamento era strutturato in modo diverso da quello borghese dimenticano però che loro sfruttavano in condizioni completamente diverse e ormai superate quando dimostrano che sotto il loro dominio non esisteva il moderno proletariato Dimenticano però che proprio la borghesia moderna è un erede necessario del loro ordine sociale. D'altronde essi celano così poco il carattere nazionale della loro critica che la loro accusa principale contro la borghesia è che sotto il suo regime si sviluppa una classe che farà saltare in aria tutto il vecchio ordine sociale. Di più essi accusano la borghesia di produrre un proletariato rivoluzionario, non un proletariato docur nella prassi politica gli aristocratici partecipano dunque a tutte le misure di forza contro la classe lavoratrice e nella vita quotidiana, malgrado i loro torniti stereotipi, si adattano a cogliere le mele d'oro e a scambiare fedeltà, amore, onore, col commercio della lana di pecora, della barbabitro e della grappa. Come il sacerdote è sempre andato d'accordo con il feudatario, così il socialismo pretesco si accompagna a quello feudale. Non c'è nulla di più facile che dare all'ascettismo cristiano un tocco socialistico. Forse che il cristianesimo non si è mobilitato anch'esso contro la proprietà privata, contro il matrimonio, contro lo Stato. Non ha forse predicato al loro posto la beneficenza, la carità, il celibato e la mortificazione della carne, la vita monacale e la chiesa. Il socialismo sacro è solo l'acqua santa con cui il sacerdote benedice l'ira degli aristocratici. B. Il socialismo piccolo-borghese L'aristocrazia feudale non è l'unica classe ad essere stata rovesciata dalla borghesia e le cui condizioni di vita siano deperite e poi estinte nella moderna società borghese. La piccola borghesia medievale e i piccoli contadini sono stati i precursori della moderna borghesia. Nei paesi meno sviluppati, industrialmente e commercialmente, questa classe continua a vegetare accanto alla borghesia in ascesa. Nei paesi in cui si è sviluppata la civiltà moderna si è formata una nuova piccola borghesia che oscilla fra il proletariato e la borghesia e che si ricostituisce sempre di nuovo come complemento della società borghese, ma i piccoli borghesi vengono regolarmente risospinti dalla concorrenza verso il proletariato, anzi con lo sviluppo della grande industria essi si avvicinano al punto in cui spariranno del tutto come elemento autonomo della società moderna e verranno rimpiazzati nel commercio, nella manifattura e nell'agricoltura da sorveglianti di fabbrica e da servitori. In paesi come la Francia, dove i contadini sono assai più della metà della popolazione, era ovvio che gli intellettuali schieratesi per il proletariato contro la borghesia usassero il metodo del piccolo borghese e del piccolo contadino e prendessero partito per i lavoratori dal punto di vista piccolo borghese. Così si formò il socialismo piccolo borghese. Il più alto esponente di questa letteratura è il Sismondi, non solo in Francia ma anche in Inghilterra. Questo socialismo ha scandagliato con somma acribia le contraddizioni dei rapporti di produzione moderni, ha smascherato gli ipocriti abbellimenti degli economisti, ha dimostrato irrefutabilmente gli effetti distruttivi delle macchine e della divisione del lavoro, la concentrazione dei capitali e della proprietà fondiaria, la sovrapproduzione, le crisi, il necessario tramonto dei piccoli borghesi e dei piccoli contadini, la miseria del proletariato, l'anarchia della produzione, le stridenti sproporzioni nella distribuzione della ricchezza, la guerra industriale di sterminio tra le nazioni, la liquidazione dei vecchi costumi, dei vecchi rapporti familiari, delle vecchie nazionalità. In termini positivi questo socialismo vuole però o ricostituire gli antichi mezzi di produzione e di scambio, e con essi gli antichi rapporti di proprietà e la vecchia società o rinserrare nuovamente di forza entro i vincoli dei vecchi rapporti di proprietà i moderni mezzi di produzione e di scambio che liquidano e non potevano non liquidare proprio quei vecchi rapporti in entrambi i casi questo socialismo è reazionario e utopistico corporazioni nella manifattura ed economia patriarcale nelle campagne queste sono le sue ultime parole nessun ulteriore sviluppo questa corrente dopo tanta eccitazione ci è spenta in una vile vilatonia
1: e ora mi piace cantare un tune che è scritto specialmente per me è il Strange Fruit ho spero che ti piace bear strange fruit blood on the leaves and blood at the fruit black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallows, of the bulging eyes and For the rain together, for the wind to suck, for the sun to rise for the tree to dry. All
0: Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto, alla prossima settimana la quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana